0: Juste avant que le podcast commence, je tiens à remercier Nextory qui sponsorise ce podcast, un service ultra intéressant pour celles et ceux qui, comme moi, dévorent les livres. En effet, Nextory, c'est un service qui te permet d'accéder à des milliers de livres, livres audio, magazines, bandes dessinées pour tous les âges et tous les goûts. Tu retrouveras du thriller, polar, de la romance, du livre jeunesse. Tu peux accéder à tout ton contenu via ton smartphone ou ta tablette. J'ai mis un lien dans la description de cet épisode dans lequel je te partage trois titres, ainsi que la possibilité de tester l'application pendant 45 jours au lieu de 14. J'ai hâte que tu me partages ce que tu as pu découvrir dans l'application. Merci Nextory, je te laisse. François Bégodeau, bonjour. Bonjour. Je suis très content de te recevoir pour L'Étincelle, un podcast pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. Tu es euh, écrivain, romancier, euh, écrivain parce que tu as écrit euh, des essais, tu as écrit aussi des romans, je pense à La blessure la vraie notamment. Euh, je te reçois aujourd'hui pour euh, deux ouvrages que tu as publiés euh, euh, cette année. Le premier c'est Boniment qui a été publié aux éditions Amsterdam et le second c'est... Euh, L'amour qui a été publié aux éditions verticales à la rentrée. Donc, Dans une première partie, on va parler de boniment, euh, de tous les thèmes, que, te, de, de, de ce que c'est qu'un boniment et puis de tout ce que tu, ce, le, ce bouquin évoque. Euh, et puis après, dans un second temps, l'amour. Je pense que c'est aussi un sujet qui est très intéressant et il y a beaucoup de choses à dire. Euh, pour commencer, boniment. Qu'est-ce qu'un boniment Puisque je t'avoue que quand j'ai commencé cet ouvrage, je ne savais pas ce que c'était. Et euh, en le lisant, je me suis rendu compte que aussi euh, c est, c est, les boniments s'ancraient aussi dans une logique, la logique de notre système économique. Euh, Qu'est-ce qu'un boniment pour nos auditeurs
1: Oui, je savais bien que le mot était un peu désuet et je l'ai utilisé un petit peu à, des, à dessein, en tout cas en, en toute connaissance de cause, parce que précisément, je voulais resituer comme le livre est un peu une sorte de cartographie du monde libéral ou du monde capitaliste dans lequel nous vivons, bien malgré nous parfois, euh, je voulais resituer les, disons, les options fondamentales de ce monde, en tout cas de ceux qui le dirigent, qui l'orchestrent, dans une longue tradition. Pour surtout ne pas rentrer dans leur storytelling préféré, à savoir qu'ils seraient des modernes. Ils seraient l'avant-garde finalement. Ce sont eux qui sont en train d'inventer le monde de demain. Enfin, Ils racontent souvent ça dans leurs éléments de langage. Et je crois qu'en fait, c'est toujours bien de, leur, de les ramener à leur origine commerciale et commerçante et que le, le, ce qui leur importe avant tout c'est quand même de vendre de la camelote et d'en tirer profit et, et alors parfois ils le font de façon non sophistiquée euh, parfois même euh, dans des structures où se perd pratiquement le geste élémentaire du boutiquier quoi. Enfin, ça peut être des très très grandes boutiques multinationales et transnationales mais enfin ça reste des boutiques et le boniment bah, c'est tout simplement le discours que peut tenir un commerçant quand il a à vendre un produit, il a euh, à défendre à faire l'article comme on dit à pour vendre des articles. Et pour ça, bah, il développe un argumentaire plus ou moins fallacieux, évidemment, qui force un peu le trait, qui va, tendance à, qui va avoir tendance à survendre un peu le produit, à, à, lui, à le parer de tout un tas de qualités qu'il a ou qu'il n'a pas. mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que le boniment n'est pas complètement faux c'est là je crois que se tient toute la subtilité quand même du monde dans lequel on vit et toute la subtilité je dirais des dominants de ceux qui essaient de nous refourguer précisément de la camelote c'est que quand ils nous vendent une voiture il n'est pas complètement faux de dire que cette voiture va peut-être améliorer notre vie elle va nous permettre d'avoir un certain nombre de déplacements elle, elle est peut-être confortable elle a peut-être des arguments quant, quant à la sécurité des choses comme ça est un le, commercial. le boniment s'appuie et, et toujours sur du vrai un boniment qui serait complètement faux serait très très vite comment dire déjoué par le client potentiel. Et donc c'est un mixage de vrai et de faux qui me semble caractériser euh, à peu près tous les éléments de langage dont nous inondent, que ce soit les gouvernements au service du capital ou le capital lui-même. Donc ça me paraissait le... Le, le mot le plus opportun, quoi, pour rendre compte de ce que j'allais essayer de cartographier dans ce livre.
0: Oui, tu, tu, dis, tu précises bien que ce n'est pas simplement le, la sphère économique, c'est aussi la sphère politique qui, euh, qui utilise éboniment. Macron, typiquement, peut utiliser... Euh...
1: Oui, mais le, le lien a souvent été fait, je dirais, par une tradition marxiste, dont, dont le geste fondamental est toujours de dire que finalement, les gouvernements ne sont jamais que, alors selon l'expression consacrée, les fondés de pouvoir des forces économiques. Euh, et qu'il y a un lien, il y a une porosité au bas mot, et parfois même une, comment dire, une fraternité directe ou une collusion absolument avérée et explicite entre bah, les agents économiques et les agents politiques. Les uns étant souvent de, 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 les pauvres représentants euh, des autres. Quoi. Et donc, oui, euh, nous avons des boniments qui sont servis directement par des gens qui font profession de vendre des choses, qui sont repérés comme étant des commerçants. Et puis nous avons des boniments venant de ces commerçants un petit peu en deuxième main que seraient les politiques, qui eux sont là pour vendre, bah, pour vendre un monde, pour vendre une politique, pour vendre des lois, pour vendre des, des, des orientations euh, gouvernementales, ou enfin, en tout cas de, de gouvernance. Mais ceux-là, ceux qui nous gouvernent, ceux, leur, leurs éléments de langage recoupent souvent et d'ailleurs empruntent souvent à la langue, disons, managériale ou à la langue publicitaire. On, on retrouve vraiment, entre, entre dans la bouche d'un Macron et dans la bouche d'un publicitaire, finalement, on retrouve souvent des éléments de langage assez euh, semblables.
0: Mais tu parles de langue managériale. Est-ce que euh, les boniments, euh, en fin de compte, ils ont été euh, utilisés un peu avant aussi euh, euh, ce qu'on appelle le New Public Management dans les années euh, 80-90 où on voit euh, notamment euh, Margaret Thatcher qui dit euh, on n'a pas d'alternative est-ce que c'est plutôt quelque chose de récent ou ça, ça s'inscrit dans une histoire longue du
1: Moi je crois que euh, d'aussi loin qu'il y a eu des gens pour vendre des choses et pour vendre le monde qui allait mettre au, au, centre, au centre de lui-même la marchandise il y a eu des éléments de langage qu'on... alors on dit maintenant éléments de langage je pense que l'expression est relativement récente, je ne sais pas exactement... Exactement de quand elle date, je dirais, il y a 20-30 ans. mais euh... la métiers de la
0: communication. Qui...
1: Oui, tout ça. Et avant, il y avait la, la, la publicité et puis il y avait la, la réclame. Elle est apparue très tôt, au 19e siècle. Hein. Il y a eu même peut-être avant, je pense qu'il y a eu des effets de réclame avant aussi. Il y a eu, de toute façon, l'élément le, le, antérieur et original de tout ça, c'est ce qu'on pourrait appeler, strictement, strictement, dans un sens assez strictement marxiste, l'idéologie. Et je commence par là, le livre. Je commence par cette idéologie matricielle qui est euh, oui la liberté, le libéralisme. C'est euh, dès le XVIe siècle, dès au moment où le capitalisme émerge, quoi, dans, un, dans sa première mouture, on va dire. Bon, très très vite, il se trouve des idéologues pour euh, faire passer, disons, l'aspiration à libérer le marché, c'est-à-dire à commercer toujours plus, à étendre la zone d'échange, euh, notamment par des premières stratégies impériales, euh, okay, faire passer vous, cette, euh, cette, cette volonté de libérer le marché pour tout simplement faire des profits, pour euh, une revendication de liberté tout court. Euh, c'est ça qui, qui, qui crée l'ambivalence la, fondamentale du terme libéralisme où on ne sait jamais de quoi on parle. Est-ce qu'on est qu parle de libérer de marché ou est-ce qu'on parle de libérer les peuples ou libérer par exemple promouvoir un certain nombre de libertés politiques par rapport à la tyrannie par rapport à la monarchie comme c'était le cas euh, à l'époque. Sachant que, et c'est là que l'ennemi est quand même redoutable, l'adversaire est assez redoutable parce qu'il est assez vrai de temps en temps, par moment, par un certain nombre de conjonctions bien situées dans l'histoire, que euh, libéralisme politique et libéralisme économiques peuvent avancer main dans la main. Alors il se trouve qu'à d'autres moments d'histoire, dans d'autres circonstances, c'est tout à fait le contraire. Euh, on voit que les intérêts marchands produisent au contraire enfin euh, disons, n'hésitent pas à s'accroquerner ou à s'accointer avec des dictatures euh, ou avec des régimes tout à fait autoritaires En Amérique
0: latine par exemple
1: en Amérique latine, par exemple, avec l'exemple très emblématique et tout à fait intéressant sur lequel il faut toujours se documenter tellement il est parlant, c'est évidemment l'exemple du Chili. Hein, où euh, on a, dans le même temps qu'on a balayé ce qui était euh, un mouvement et une prise de pouvoir tout à fait démocratique, celle d'Allende et de ses, de ses comparses et du peuple qui avait, avait soutenu Allende, dans le même temps qu'on balayait cette hypothèse qui est une hypothèse, je dirais, peut-être pas communiste, mais en tout cas socialisante, euh, collectiviste. Euh, il s'agissait de socialiser les richesses essentiellement. Quoi. Bon, bah, Très très vite, on a, ça, ça a été insupportable aux yeux de, notamment des États-Unis et ils se sont pressés de, disons, de soutenir euh, l'avènement d'un dictateur qui s'est appelé Pinochet. Et à ce moment-là, le Chili qui s'est inventé a été un laboratoire de ce qui allait s'appeler par la suite le néolibéralisme, en tout cas de, de stratégie de dérégulation hardcore. Euh, bien avant l'Europe, en plus, Bien avant l'Europe, bien sûr, oui, tout à fait. Alors, dont euh, l'Angleterre de Thatcher est considérée comme un peu la, la continuatrice, comme euh, le montrait très, très bien un film récent d'un... Cinéaste chilien éminent qui s'appelle ouais. Pablo Larène, une fiction qui mettait en scène un Pinochet vampire, donc c'est une espèce de métaphore, mais où apparaissait à un moment la figure de Thatcher, quoi, quoi pour montrer. Alors c'est intéressant ce binôme, quoi, Thatcher-Pinochet. Bon bah voilà, bah on on a là une figuration euh, et artistique, hein, fictionnelle et donc discutable, mais quand même intéressante, de la collusion, euh, je dirais, transhistorique et durable entre euh, des régimes autoritaires et des régimes euh, et, et, disons, des intentions capitalistes. Quoi. Ce qui fait qu'effectivement le boniment matriciel, à savoir euh, libérons le marché, faisons du commerce et donc la liberté suivra, c'était un petit peu la, le credo de, de nos penseurs des Lumières, par exemple, de certains d'entre eux, par exemple Voltaire, par exemple Montesquieu, bon, ben, ce credo qui étaient peut-être sincères d'ailleurs dans leur esprit à l'époque, euh, on ne peut pas les, leur jeter la pierre plus que ça, ce credo a été très largement démenti par l'histoire. Voilà. Euh, puisque, encore une fois, le, il est arrivé assez souvent que le capital, au nom de ses intérêts, euh, préfère soutenir des régimes autoritaires plutôt que des hypothèses démocratiques ou socialistes.
0: Je, je pense notamment même, euh, j'ai lu une BD récemment, euh, Le banquier du Reich, où euh, pareil, en fait, euh, les industriels, ou même on peut penser à Eric Villard avec euh, l'ordre du jour où les industriels vont s'allier euh, très rapidement avec Hitler pour ne pas perdre, parce qu'ils ont une peur, euh, peur bleue du communisme.
1: Absolument, il euh, bon, y, y a cette formule qu'on connaît bien en France... Euh, Plutôt Hitler que le Front populaire. C'était un petit peu le sentiment de la bourgeoisie française dans les années 37, 38, 39, qui avait été traumatisée par le Front populaire. Cette effraction euh, d'un mouvement ouvrier, en tout cas de revendication ouvrière, euh, au sein même du pouvoir, quoi, avec bon, les, les conséquences euh, de progrès social qu'on connaît. Et alors, bon, bah, la bourgeoisie, effrayée par ça, a tout de suite une espèce de repli euh, réactionnaire et autoritaire. Et c'est pratiquement... Euh, offerte à, à, aux ouais, forces tyranniques qui étaient en train de se mettre en place. Par exemple, euh, le, 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 les forces nazies ou euh, le fascisme italien, des choses comme ça. Donc ça, c'est des choses qui se... Bon, je pense que là-dessus, l'historien le, 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 le plus, je dirais, pointu là-dessus, en tout cas le plus édifiant, c'est Chapoutot, qui a bien montré à quel point, bon, finalement, euh, tout un pan du management moderne... Avec je, le Grand récit, je pense. Euh, ...avait été, ouais. oui, tout à fait, entre autres choses, euh, avait été... Euh, mis au point par les ingénieurs allemands, par, les, disons, les, les, les cadres économiques de l'Allemagne nazie.
0: Là, on parle des libéraux, donc des gens qui sont plutôt à droite de l'échiquier politique. Est-ce que la gauche peut aussi s'employer à des boniments Et, euh, par, par ailleurs, quand j'ai lu euh, ton ouvrage, j'ai pensé à un débat que j'avais vu, il me semble, il y a un, un an ou deux, sur euh, l'emploi des mots, notamment à gauche, où il y a vraiment ce débat euh, qu'on entend, là on l'entend un peu moins, mais de... Euh, du fait que, euh, en fait, ça, on, on, on s'en fiche un peu des mots en soi, il faut vraiment ré réellement changer radicalement la structure. Les mots, ce n'est pas si important que ça. Et je me semble que c'est un débat notamment qui avait eu l'ordon. Est-ce euh, que tu penses que justement la gauche doit se réapproprier les mots, les définir, les, les utiliser justement pour voir... Euh changer la structure Bah disons
1: que moi je suis une sorte d'intellectuel paradoxal dans la mesure où à la fois mon, ma matière première c'est les mots et, et il m'arrive assez souvent de produire des travaux dont l'objectif est de déconstruire les mots de l'adversaire et donc euh, les mots occupent une place très importante fondamentalement dans mon travail parce que c'est à la fois mon outil et c'est parfois mon objet et donc voilà mais il se trouve que quand même je crois qu'au bout du compte l'essentiel le, ne se passe pas là, l'essentiel se passe quand même dans les rapports de force, Un rapport de force réel dans une société, dans des luttes, dans des combats, dans des, dans des zones de friction où euh, les uns veulent arracher les projets sociaux, les autres veulent toujours arracher, toujours plus de parts de marché. Genre globalement, il bon, y a d'autres lignes de front. Il hein. y a des lignes de front de genre, il y a des lignes de front de race. Il euh, y a tout un tas de lignes de front de cet endroit-là. Mais pour moi, ça reste quand même la ligne de front euh, fondamentale. Donc je pense qu'il faut savoir remettre les mots à leur place. Quoi. En même temps, je pense qu'il y a quand même un moment où les mots sont des agents historiques. Ils sont quand même des agents politiques. Les mots ont une efficace. Quoi. Euh, et je pense que le mot libéralisme, il a quand même son efficace. Il a réussi à, disons, euh, euh, instiller dans l'esprit des sujets du libéralisme. Hein, nous sommes tous assujettis au libéralisme. Bah, L'idée d'une connivence, en tout cas d'une congruence entre euh, le système capitaliste et la liberté. Euh, voilà. Il y a quand même un truc qui nous pénètre peu à peu parce que c'est un mot qui nous est martelé en permanence, redoublé par les, les gens qui sont plutôt à droite sur l'échiquier politique et qui sont disons, en gros des conservateurs, hein, ceux qui pensent que disons, euh, la façon dont la production est organisée est relativement satisfaisante et qu'il faut continuer comme ça et ceux-là même ne cessent de dire que leur grand truc c'est la liberté. Bon il ben, y a un moment on est on est en permanence martelé euh, par ce genre de verbale. justement de verbale, oh, et elles finissent par nous pénétrer donc elles ont et le mérite évidemment il euh, y a tout un tas d'autres mots que j'essaie je, je, d'analyser dans dans boniment justement donc euh, oui oui il faut quand même se méfier des mots mais mais mais, mais ne jamais oublier que le, comment dire la, 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 le combat des combats se passe quand même sur des scènes réelles et d'affrontements réels. Je pense c'est important de le dire. Après, juste, tu commençais par les boniments de la gauche. Ben, il y en a, bien sûr. La gauche, parfois, utilise des mots à tort et à travers. Elle a une certaine propension, assez compréhensible par ailleurs, mais à ce que j'appelle l'incantation. C'est des mots dont on n'interroge plus vraiment le sens, mais qui ont une espèce de pouvoir de, de lever les foules. Alors bon, si c'est que ça, ça, moi je ne vais pas être trop trop euh, ironique par rapport à ça. Je, je pense qu'il en faut des mots comme ça, des mots porteurs. On ne sait plus trop bien ce qu'on veut dire par là, mais quand même ils permettent de fédérer des énergies. Bon, alors pourquoi pas... Après, quand on essaie de les analyser à froid, oui, je crois qu'il y a des... Bon, je pourrais en citer un. Euh... Plus qu'un mot, c'est un mot repoussoir, notamment euh, dans les forces je dirais, de progrès ou les forces de l'émancipation, qui est le mot d'individualisme. Bon, euh, voilà, on, on, on a pris l'habitude, presque par réflexe, d'utiliser le mot individualisme négativement à gauche. Alors on voit bien pourquoi. Il y a plein de raisons à ça, y compris des raisons très légitimes. Mais, euh, mais il faudrait que les mêmes personnes qui utilisent toujours le mot individualiste comme repoussoir se rendent compte que le même mot d'individualisme est utilisé comme repoussoir par tout un pan euh, de la droite. Notamment la droite autoritaire, la droite réactionnaire, la droite ultra-conservatrice, euh, anti-révolutionnaire ou contre-révolutionnaire. Donc là, il faut un peu s'interroger. Quand vous partagez un mot et un, un mot repoussoir comme ça avec un camp, avec lequel a priori vous n'avez aucun point commun, bah, il faut que vous reconsidériez votre euh, appréhension de l'entité individuelle. Par exemple, bon, je pourrais en citer d'autres, mais voilà, moi j'essaie un petit peu parfois d'être le poil à gratter au sein de ma propre euh, zone amicale, euh, d'aller un peu faire chier les gens quand je sens qu'ils euh, qu reprennent comme ça des mots euh, qui se sont un peu vidés de leur sens et qu'encore une fois on utilise sans jamais vraiment examiner leur contenu.
0: Tu parlais de liberté, on peut... tu parlais aussi de, de mérite. Euh, très tôt dans l'histoire du capitalisme, on va employer ces termes-là... Euh... Est-ce qu'il euh, y a aussi une réflexion que j'avais au moment de l'ouvrage, euh, c'est qu'on est rentré dans une nouvelle phase du capitalisme qui est beaucoup plus, euh, comme ce que Kluskar a analysé, plus douce, mais qui est en fait tout autant dangereuse. Est-ce que euh, est, tous ces mots nouveaux, toute cette nouvelle langue, même ce langage managérial, s'ancrent justement dans cette euh, logique d'un capitalisme plus doux, mais en fait, au final, qui est toujours très, euh, très répressif.
1: Mais je pense qu'en fait, le, le, le très commun peut-être de tous les, les mots ou les expressions que j'ai tendance à analyser, euh, c'est qu'ils ont pour objectif, alors on va dire, ils ont une vocation euphémistique, on pourrait dire. Euphémiser les choses, c'est-à-dire là, où vous avez quelque chose, par exemple, de violent, vous allez euphémiser et adoucir la violence ils ont un objectif qui est à peu près le même, mais de dissimulation. Et qu'est-ce qu'il s'agit de dissimuler bah, C'est précisément la violence qui, qui est au cœur même du système. Euh, alors, Je pense que ce que dissimule d'abord un boniment, c'est précisément qu'on est en train de vouloir vous vendre quelque chose. C'est l'argument publicitaire de base. Je suis en train de vouloir te vendre un frigidaire, mais dans mon argumentaire, toi, le, auprès de toi le client, le gogo, eh bien, je vais faire comme si... Nous n'étions pas dans un acte de vente. Enfin, entre nous, pas question d'argent, quoi. Je suis là pour te rendre un service. Il se trouve que tu as besoin d'un frigidaire. Et moi, de façon extrêmement bienveillante... Et je veux dire, avec énormément de magnanimité et de générosité, eh voilà, j'ai fabriqué ce frigidaire pour toi et ça va améliorer ta vie, etc. Bon, il se trouve qu'à la fin, il faudra quand même sortir la carte bleue. Mais pour l'instant, on fait comme si euh, je n'étais qu'en train de te rendre un service. C'est vous, euh... ça Bernard
0: Tapie, notamment, avec ses télés. Euh... Oui, oh
1: bah, il y, y, <rire> y en a plein d'autres, mais je pense que n'importe quel vendeur euh, à Mondial Moquette, ou je ne sais pas si ça existe encore Mondial Moquette, <rire> ou ce genre de magasin, bon, qui est en train de vous vendre un canapé, bon, bah, je veux dire, évidemment, son argumentaire consiste à dire bon, franchement, voilà, je, je, c'est presque un cadeau que je vous ce canapé, c'est une bénédiction pour vous. » bon, bon, il se trouve qu'il coûte 2000 euros, mais, mais ça, c'est presque secondaire. Donc ça, c'est la première chose. Et il y a une brutalité, bien sûr, de l'acte de, de vente, parce que je vais quand même t'extorquer de l'argent, quoi. De l'argent que tu es allé gagner en trimant. Euh, et je vais essayer de masquer tout ça. Donc plus généralement, je pense que ce qui... Euh, ça a toujours été la stratégie euh, bonimenteuse de base, à savoir euh, là où il y a une société qui est violente et qui repose sur un certain nombre de violences, par exemple l'extorsion de la force de travail, pour être tout à fait euh, orthodoxe. Tout ça a été fabriqué par des gens, avec leur sueur et parfois même en, dans des conditions tout à fait dégueulasses d'exploitation. Bon, bah, évidemment, au moment où le canapé est là, bah, on ne sait plus qui l'a fabriqué. Et le boniment consiste à achever ce, ce long processus qui a été le processus de dissimulation de la violence, euh, de la peine, de la fatigue qu'a qu coûté, euh, en tout cas, à ceux qui l'ont fabriqué, euh, ce canapé. Donc, je dirais euh, que euh, je ne m'inscrirais pas dans une filiation cousclardienne de ce point de vue-là. Je pense que rien de nouveau sous le soleil... Euh, par ailleurs, Kluskar pose un certain nombre de problèmes euh, en soi, je pense que là notamment, bon mais ça je ne vais pas m'étendre là-dessus, je l'ai un peu fait dans d'autres joueurs, j'y renvoie pour ceux que ça intéresserait, mais bon, la ligature euh, qui est au cœur de la pensée clouscardienne, à savoir entre libertaire et libéral, je la trouve tout à fait indue, voilà tout à fait indu, et, et c'est-à-dire qu'on commence par dire que finalement euh, les libertaires sont des complices objectifs du libéralisme, et puis finalement on finit par bazarder l'esprit le, libertaire en, en, en soi-même. Et on se retrouve un penseur autoritaire. Euh, donc là, je n'irai je, je, pas loin. Tu ce été repris après par Soral, notamment. Voilà, par exemple. Donc... Euh, même si c'est a dit qu'il ne reconnaissait pas cette filiation chez Soral, il l'a dit vers la fin de sa vie. Bon, ça, je, je, ça, ça leur appartient ce débat, mais moi, je pense que bon, on a aussi parfois les continuateurs qu'on mérite, en partie. Je veux dire, c'était c'est un continuateur un peu imérité, mais un, un peu mérité quand même, parce que à partir du moment où vous frayez avec l'idée que finalement la pensée libertaire et l'activité libertaire en tant que telle et tous mes 68 n'auraient été finalement que le cheval de Troie du développement du néolibéralisme, bah vous êtes en train quand même de foutre en l'air et de bazarder et de liquider, comme dira plus tard euh, Nicolas Sarkozy à propos de 68, ouais, toutes les aspirations libertaires ou toutes les aspirations d'émancipation que ce soit les aspirations de minoritaires euh, ou autres. Donc, on vous, effectivement, là, vous vous retrouvez avec des drôles d'amis. Bon, ben, il fallait faire euh, attention avant. Mais pour en venir au vrai point, euh, il est vrai que peut-être il y a un certain stade du capitalisme qui a eu tendance à, à intégrer à ces éléments de langage des notions qui n'y étaient pas dans les années 20, 30, 40, au moment du fordisme, par exemple, qui était l'idée que la consommation te rend heureux. Non seulement la consommation c'est bien, je suis là pour te faire consommer et c'est vraiment super en fait, bien que je suis en train de te dépouiller, mais je fais passer ça pour un truc formidable. Mais en plus vraiment, le monde de la consommation est un monde de bonheur, c'est-à-dire que finalement c'est l'hédonisme euh, dans son visage moderne. De la même façon, un certain nombre de boniments ont été mis au point et développés dans les années 70, 80, 90, qui consistaient à mieux vendre le travail. Euh, ça, c'est autre chose. Ce n'est pas vendre un canapé à un acheteur, c'est vendre le travail au travailleur. Et donc, en développant des choses comme quoi le travail ça épanouit, le travail, c'est super, le bonheur au travail, c'est dans le travail que tu vas trouver le bonheur. Euh, ici, nous ne sommes pas dans une usine ou dans une entreprise en train de trimer comme des cochons. Nous sommes des collaborateurs ouais, sûr, qui, qui allons trouver euh, dans la cohésion une nouvelle source d'orgasme collectif. Ça, c'est vrai que ça c'est relativement récent comme stratégie argumentative du capitalisme.
0: Oui, c'est vrai que récemment, on ne parle pas de salariés, on parle toujours de collaborateurs. Bien sûr. Tu, tu parlais de mai 68 et j'avais une question aussi par rapport à ça. Euh, je, suis tout à, je, suis totalement, je te rejoins totalement sur, euh, sur ton analyse de mai 68 et je pense que tout n'est pas acheté dans mai 68. Bah, J'espère bien. Loin de là. Et euh, Je pense notamment à Jacques Rancière que tu apprécies beaucoup. Euh, tu as récemment sorti aussi avec Socialter un manuel d'autodéfense intellectuelle et dans lequel tu, euh, tu fais parler Jacques Rancière que j'ai eu aussi la chance de rencontrer et que j'apprécie beaucoup e également. Euh, et euh, il me semble que tu es aussi très critique vis-à-vis -vis de l'école et puis aussi que tu es assez proche aussi de, de la pensée d'Ivan Illich aussi, euh, qui défendait notamment dans une société sans école justement une manière de revoir complètement l'éducation la, la de façon générale. Euh, et dans, il me semble que ce n'est pas dans une société sans école, mais c'est dans le travail fantôme. Il, euh, il, tra il fait tout un un travail sur la langue, sur euh, la façon dont euh, la langue va s'imposer euh, l'espagnol notamment avec Nebrija euh, et comment justement, elle va être très utile à la fois pour l'État mais aussi pour le marché et souvent on, on, on oublie que c'est euh, deux faces d'une même pièce, l'État et le marché. Est-ce que euh, tu penses que, euh, notamment au travers de, de tous les boniments que tu évoques dans ton ouvrage, qu'on est prisonnier en fait toujours de notre langue et de en fait, tout ça, ça nous... Enfin, on est prisonnier de cet imaginaire, et que cet imaginaire-là, en fait, il a été construit de base, en fait. Euh, parce qu'on le voit, euh, je, dans l'analyse Dilich, elle est très intéressante, puisque les, euh, de, dans un premier temps, les langues, il y en a beaucoup plus, il y a une pluralité de langues, et euh, il y a une uniformisation qui tend, et euh, qui plus est, dans les mots que tu... Euh, les boniments que tu évoques, il y a aussi énormément de, de, de mots en anglais. Il y a vraiment le globish qui est en train de se développer... Euh, et euh, est-ce que ça s'ancre justement dans un...
1: Bah, je crois qu'il faut revenir toujours aux fondamentaux. Nous naissons, nous arrivons, voilà, nous, sommes, nous, a, nous, nous advenons sur cette jolie planète, euh, indépendamment de notre volonté quand même. Et euh, tout de suite, nous sommes plongés dans, bah, dans, un, dans un monde social qui a été constitué en dehors de nous, que nous n'avons pas choisi. Et tout de suite, eh bien, ce monde social nous impose ses règles sans que nous les ayons choisis et euh, entre autres je, pardon, par exemple je nais dans une famille une famille enfin, moi, je vais grandir dans une famille que je n'ai pas choisie c'est pas rien quand même je, alors, il se trouve que parfois la famille est tout à fait agréable douce tout ce qu'on veut et parfois pas mais en tout cas dans tous les cas de figure la famille n'a pas été choisie et donc bon j'en adopte un peu les lois les, les petites règles internes j'en adopte aussi le langage papa parle comme ça maman parle comme ça et c'est quand même le premier langage que je vais entendre etc. et plus généralement dans la société bah oui ça parle déjà mais moi je vais apprendre à parler en écoutant les autres donc je vais hériter euh, vont mettre échu un certain nombre de mots que je n'ai pas choisis. Et donc, euh, alors, bah, quand c'est euh, le mot pâquerette pour désigner une pâquerette, ça va. Je... Finalement, il est désigné autrement dans d'autres langues. enfin, finalement, tout va bien, quoi, Je sur ce langage objet, je dirais. Euh, c'est un peu plus compliqué quand vous héritez de mots plus abstraits qui portent des valeurs, qui portent un rapport au monde, qui sont extrêmement subjectifs, en fait, qui ne sont pas neutres. Et vous en héritez. Bon, vous en héritez. Alors, l'école est une grande colporteuse de ces mots-là, hein, je veux dire. Mais pas seulement. Euh, les parents sont id idéologues sans le savoir. Euh, nous sommes tous porteurs d'idéologies sans le savoir. Et donc, nous, bon. Alors, c'est vrai que le premier travail que peut faire, qu'est-ce que ça pourrait... Ça pourrait vouloir dire quoi, l'émancipation L'émancipation, pour moi, ça consiste toujours pour un individu à faire valoir son individualité contre les structures. Pour moi, c'est jamais autre chose, l'émancipation. C'est pour ça que j'insiste toujours lourdement sur la, la, la défense nécessaire, urgente, profonde et intense de l'individu. Euh, et donc, il va essayer de se constituer son propre langage, en tout cas un langage qu'il aurait presque choisi. Il va, il va se le forger lui-même à partir de mots qu'il n'a pas inventés, hein, sauf à, être dans, à, à ne parler que par néologisme, ce qui serait un peu compliqué quand même, notamment dans, la, dans les relations sociales. Euh, bon, on va constituer, au moins on va essayer de produire à, à partir de l'adolescence ou à partir du moment où on arrive à un certain degré de conscience, de lucidité. Eh bien, on va produire des, nos propres agencements verbaux. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Qu on va produire on va non pas notre propre syntaxe, mais des, des accords de mots, des agencements de mots, pas inédits, mais disons qu'ils ne correspondent pas exactement aux agencements qui nous ont été imposés. Ça, c'est très important. Et donc, il euh, y a une lutte là-dessus euh, qui me paraît... Il y a un livre d'ailleurs qui est sorti, un roman, hein, parce que souvent, le roman fait un travail politique parfois beaucoup plus fort et puissant que les essais explicitement politiques. C'est un roman qui est sorti en même temps que mon roman chez Vertical, donc aux éditions Verticales, je fais un peu de pub pour mon éditeur, mais il se trouve que ce roman est vraiment bien, il s'appelle Tumeur ou tu c'est un jeu de mots d'une dénommée Léna c'est son premier roman d'ailleurs. Et elle commence comme ça, elle est dans une famille, elle raconte un peu sa vie en la fictionnant beaucoup, en la avec beaucoup, en passant par la parabole, en passant par toute une, une inventivité extraordinaire. Et, euh, et la première chose que dit euh, cette narratrice Quant à l'oppression qu'elle subit, parce qu'elle subit une famille relativement oppressive, bah, elle se sent colonisée par le langage, et notamment en l'occurrence par le langage maternel, que la mère étant une espèce de, de tyran euh, ou de tyranne euh, domestique. Bon, je, je, je passe là-dessus, je renvoie à ce roman euh, parce que c'est toujours intéressant de, de, de continuer le travail politique, y compris par la fiction et par la littérature. Mais pour dire que ce mot de colonisation me paraît très très juste en fait. On pourrait dire que c'est une métaphore, que c'est un peu une hyperbole.
0: De aussi décolonisé l'esprit, d'ailleurs. Ben,
1: bien sûr, je, veux dire, je trouve ça très intéressant. Il ne faut jamais oublier, peut-être, tout en gardant un certain respect et une certaine mesure des choses par rapport aux vrais fronts coloniaux. Euh, bon, là, ça, on utilise ça de façon métaphorique. Mais quand même, je pense, nous sommes colonisés par tout un tas de choses, quoi, et notamment euh, par le langage. Donc, je pense que déjà, exercer son, son, son droit à la lucidité quant aux mots, qu'on veut nous transmettre, j'espère, moi, que des collégiens, quand on leur fait des pansommes à longueur de journée sur la République et les valeurs et la laïcité, j'espère qu'ils gardent un esprit critique, en tout cas qu'ils se forgent un esprit critique à ce moment-là, et que, non pas pour prendre absolument le contre-pied et dire tout ça, c'est bullshit, mais dire, pardon monsieur, mais quand vous dites République, qu'est-ce que vous voulez dire, quoi, monsieur ou madame Selon le, le sexe du prof ou de la prof. Euh, J'espère. C'est très intéressant. Moi, j'aimais bien quand j'étais prof dix ans. J'aimais bien quand un, un élève me demandait Mais monsieur, en fait, le mot que vous utilisez, c'est-à-dire quoi en fait vous, vous le prenez comme un fait accompli, comme ça, comme un, comme un dire accompli. Mais rien n'est. Tout est évaluable, analysable, déconstructible, euh, pour reprendre un mot qu'on utilise beaucoup maintenant, à juste titre. Voilà. Donc, euh, oui, là, il y, y a des choses à. Il faut toujours voir à quel point nous sommes assujettis à un certain nombre de choses et bon, le, le minimum des dignités. Ou le premier geste politique, c'est au moins de se rendre compte de ce par quoi on est assujetti, ce à quoi on est assujetti.
0: Dans 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 l'ouvrage, tu parles notamment des transclasses aussi. Euh, et j'ai vu à euh, un moment tu étais intervenu chez Cepu, c'était dans une conférence, quelqu'un te posait une question par rapport à Édouard Louis, par rapport à son ouvrage, son dernier qui s'appelait Changer méthode. Oui. Et euh, quand j'ai lu l'ouvrage, j'ai pensé à, 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 ce, à ce bouquin aussi que j'ai lu. Et, euh, et j'avais une question par rapport à, à cette notion de trans classe que tu, euh, que tu mets dans ton livre, qui est quand même, enfin, euh, qui n'est pas rien. Euh, et j'ai pensé aussi à au travail notamment de Rosemary Lagrave, on en parlait juste avant, ou même d'Annie Arnaud. Est-ce que, il me semble que pour Annie Arnaud, ça lui pose quand même aussi un certain nombre de problèmes cette, cette question de transclasse. Est-ce que, en quoi toi ça te pose problème cette notion de transclasse Tu peux même revenir par rapport à Édouard Louis. Euh, et surtout, est-ce que en réalité quand même les transclasses, ils peuvent servir aussi d'exemple pour justement remettre en cause ce système qui est aliénant
1: ah bah, moi je crois précisément que c'est pas l'usage qu'ils ont ou la fonction objective qu'ils ont dans l'espace social et c'est moi je ne parle que de ça dans mon dans le fragment sur les transclasses où j'en je je, je, passe par effectivement le, le dernier roman en date d'Edouard de Louis. Euh, parce que, bon, je, je, je n'ai pas vraiment abordé le thème des transgresses en tant que tel. Il y a des gens euh, plus éminents que moi et plus spécialistes du, du sujet qui, qui se sont exprimés là-dessus. Ne, ne serait-ce que Chantal Jacquet, quoi, ouais, dont, dont, donc, voilà, qui a fait un gros travail sur ces questions-là. Moi, je, je dis simplement une chose je prends. C'est souvent ce que je fais d'ailleurs de boniment, parce que on, on, le romancier en moi est, est toujours là, qui, 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 traîne, qui traîne, qui rôde. Euh, c'est-à-dire que moi je parle souvent de scènes, des, des scènes. Quoi. Bon. Et bah, une scène par exemple, c'est un transclasse est invité dans une émission mainstream. Bon, émission euh, mainstream, c'est quotidien. Euh, <rire> par exemple quotidien, pourquoi pas. Tiens, ouais, voilà, prenons ça, qui est vraiment effectivement une sorte de, de pilier, euh, disons, euh, en tout cas d'entité, de soutien organique de la bourgeoisie. Euh, bah, là bon bah, je sais pas très, tel transclasse aura écrit un livre où il raconte son parcours, il venait de banlieue maintenant, bon, il a fait Sciences Po quoi, pour dire voilà, il y a plein, plein de schémas possibles, enfin en général c'est ça et il est accueilli à bras ouverts. Alors, je lui dis mais qu'est-ce que c'est que ça je veux dire, Si euh, soit le transclasse est vraiment un élément subversif en tant que tel, et dans ce cas-là, il ne devrait pas être accueilli à bras ouverts par la bourgeoisie, soit si elle, est, elle se pâme d'admiration, en tout cas de complaisance vis-à-vis -vis de ces figures-là, c'est qu'elle y trouve un intérêt. Quel intérêt y trouve-t-elle C'est pas très compliqué à déceler. C'est qu'évidemment, quelqu'un qui a réussi à passer d'une classe inférieure à une classe supérieure est l'exemple que brandit la bourgeoisie complaisamment, que, bah, ma foi, les bourdieux et autres déterministes farouches se sont trompés. Il y, a des, il y a des trous dans la raquette du déterminisme qui s'appellent la liberté individuelle, l'initiative individuelle, le mérite, ce qui fait que bon, bah, globalement, il euh, n'y a qu'à maintenant se bouger le cul. Ben, si vous venez la carte défavorisé, c'est vrai que c'est pas super vous partez avec un handicap c'est pas c'est pas c'est pas bien mais c'est possible euh, mais regardez il y a plein d'exemples et on n'arrête pas de les, les transporter de, de plateau de télé en plateau de télé et donc moi je parle juste de ça quoi et je, je un tout petit peu Édouard Louis que par ailleurs plutôt que je sens que je tiens plutôt pour un camarade politique euh, camarade littéraire ça, ça serait un autre débat mais c'est pas c'est pas le sujet en l'occurrence <rire> mais un camarade politique je je, je m'étonne que le bourdieusien qu'il est euh, et, Parce qu'il a fait un et,
0: premier et, bouquin sur bourdieux. et
1: peut-être un beaucoup plus pointu que je ne le suis, euh, n'interroge pas lui-même, ne questionne pas euh, la scène sociale qui est en train de se jouer quand il est invité. Euh, sur tel ou tel plateau, et qu'on lui fait raconter à nouveau à quel point bon, il vient de très très loin, et qu'il s'en est sorti en lisant, euh, grâce à des enseignants, enfin voilà, toute une espèce de storytelling ou de narratif républicain-mérocratique, bah, qui évidemment, mais, je veux dire, est, est, est accueilli par la bourgeoisie, avec euh, ils sont proches de l'évanouissement, de la pamoison. Euh, donc ça m'étonne qu'à ce moment-là, il y ait une sorte d'angle mort de la lucidité sociologique d'Edouard Louis. Euh, alors, Annie Arnaud, je ne sais pas si elle s'est exprimée sur ces questions là, je, je connais pas, j'ai beaucoup lu Annie Arnaud mais je connais pas toutes ses interventions publiques, ni sous, tous ses textes théoriques mais en tout cas je n'ai pas souvenir qu'elle-même ait beaucoup questionné le fait que son succès son succès, que, que, que je trouve absolument enfin, une très très bonne nouvelle, qu'Annie Arnaud ait du succès, euh, mais comment se fait-il Qu'y a-t-il de si arrangeant pour la classe dominante qui a fait que finalement le discours d'Annie Arnaud a été relativement soluble dans l'idéologie dominante, alors qu'a priori euh, Annie Arnaud est assez proche de la gauche radicale, etc. Très critique, euh, la société
0: de consommation et de, de plein de choses. Oui, vrai. bien
1: sûr, tout à fait. Elle fait un travail tout à fait euh, politiquité. Mais là, il me semble qu'il y a encore un angle mort. Qu'est-ce qu'il me trouve, quoi Je, À chaque fois qu'en fait, moi, ça m'est arrivé hein, d'avoir quelques succès et d'être, euh, ne serait-ce que, en ce moment même, euh, mon roman euh, récent dont on va parler a certains succès. Donc, ce qui me vaut des invitations dans pas mal de médias bourgeois, je m'interroge, je m'interroge, je fais immédiatement mon le travail autocritique ou, ou d'auto-lucidité, si vous voulez, pour dire mais euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, comment dire, ce roman est-il si consensuel pour que j'ai euh, pu recueillir à ce point-là des suffrages venant, y compris de camps politiques qui d'habitude me, me montre un, un peu plus d'hostilité. Ben oui, c'est non mais faut quitte à, au bout du compte, rien conclure. Hein. Conclure, ce bon, a pas, pas, pas pour autant un roman de droite. Ce n'est pas là que je veux en venir. Mais je pense qu'il faut quand même toujours avoir la, la, la présence d'esprit, de s'appliquer à soi-même la, la lucidité sociologique qu'on applique à d'autres sujets.
0: Tu, C'est très bien que tu, passes, tu parles de, du roman, parce que dans, cette deuxième, dans la deuxième partie du podcast, je souhaitais vraiment qu'on parle aussi de ce, ce roman. Euh, que j'ai terminé il y a peu et euh, que j'ai bien aimé et euh, je pense que je vais rejoindre un peu le côté de la de la, de la critique qui est très élogieuse par rapport au roman. Comme bah déjà,
1: je suis content de voir qu'il y a aussi des gens de gauche qui aiment le livre. Quoi. Comme, <rire> voilà, moi, ça me met en paix politiquement. C'est bon. Maintenant, bah, en fait, en fait, c'est bon, c'est safe.
0: <rire> Surtout que tu, quand tu tapes le, le bouquin, tu vois qu'il y, bah, y a quand même les Arocs qui ont quand même dit que le bouquin, non, bon. Pas
1: bah, ça, ça m'a rassuré aussi parce que quand même <rire> les arrocs sont de droite, euh, non, non, non finalement, euh, tout, tout rentre dans l'ordre. En fait, tout est tout est bien à sa place.
0: Euh, alors c'est un roman du coup qui s'intitule L'amour, ça se déroule dans les années 70 avec deux personnages Jacques et Jeanne Moreau, euh, tu racontes l'histoire d'un couple sur une très longue période et euh, c'est fou parce que le bouquin est assez court donc tu évoques beaucoup de choses en un, dans, un tout, tout petit, euh, dans un tout petit roman. Euh, Jeanne c'est une réceptionniste dans un hôtel, Jacques lui travaille dans euh, l'entreprise de maçonnerie de son père et tu avais pour objectif de faire un portrait d'un amour tel qu'il est vécu la plupart du temps par la plupart des gens sans crise ni événement euh, C'est euh, ce La première question que je me, je me suis posée quand, euh, quand j'ai su que tu allais venir dans le podcast et puis euh, quand j'ai lu le, le roman c'est euh, euh, est-ce que, euh, quelle est la définition de pour toi de l'amour <rire> Et pourquoi avoir voulu un écrire un roman sur, les sur euh, une histoire d'amour Et euh, est-ce que aussi, par rapport même à ce qu'on disait précédemment, est-ce que tu voulais aussi prendre le contre-pied de ce qui avait été fait euh, Notamment, euh, c'est vrai qu'en France, il y a quand même ce truc un peu, euh, le, coup de le coup de foudre, euh, un peu, euh, c'est un peu... Euh, moi, pour le coup, beaucoup de romans ne me parlent absolument pas. Je pense à l'éducation sentimentale et tout, il y a... Mmh. Est-ce que tu as voulu prendre le contre-pied de ce qui avait été fait aussi
1: bah Alors, peut-être pas exactement d'éducation sentimentale, d'abord parce que je suis un Flaubertien fanatique <rire> et que c'est un de mes romans préférés. Mais surtout parce qu'il y a un élément d'ironie chez Flaubert, justement. Ça commence comme un coup de foudre. Et là, il reconduit ce qu'on appelle un peu un topos, un lieu commun littéraire ou un lieu commun narratif, à savoir, elle apparaît, nous sommes avec Frédéric, le jeune Frédéric, un peu romantique comme ça, euh, cheveux au vent qui s'en va <rire> vers Paris pour réussir, un peu comme une espèce de rastignac normand. Et apparaît une femme euh, un peu plus âgée que lui, mais peu importe. Et il y a cette phrase qui est Ce fut comme une apparition. Mais évidemment, si on connaît un peu Flaubert et si on, si on sent le Flaubert, il des fois, il faut sentir le Flaubert. <rire> euh, mais ça, c'est à l'usage. Il faut vraiment beaucoup le pratiquer pour finir par bien comprendre euh, ce qu'il qu trame. Parce que quand lui écrit Ce fut comme une apparition, il y a immédiatement un effet d'ironie. Et que donc, il est plutôt en train de se, de se moquer gentiment de l'idée qu'il y aurait peut-être à ce moment-là, dans l'esprit de Frédéric Moreau, une sorte d'auto-persuasion. C'est-à-dire qu'il est en train de rentrer dans un trip. Il se raconte une histoire. Il se raconte l'histoire du coup de foudre. Et peut-être qu'un coup de foudre, c'est toujours un peu ça. Bah, un coup de foudre, c'est toujours un peu auto-persuasif. Et donc, on, comment dire, c'est comme si on s'érigeait soi-même comme personnage de roman. Quoi. Et tout le reste du livre, euh, bah, finalement, ne va faire que bah, montrer que tout ça n'était qu'une sorte de dilution. En tout cas, que... L'illusion de départ, le coup de foot de départ, n'était euh, pas praticable dans la vraie vie. Il y a un moment où vrai, la vraie vie reprend ses droits dans l'éducation sentimentale et elle ne permet pas le romantisme auquel aspirerait Frédéric Moreau. J'ai fait une petite parenthèse sur Flaubert parce qu'en fait, j'ai tout dit en, en, en disant ça, enfin, je veux dire, par rapport à ce qui a été ma, ma propre démarche. Moi, en fait, si tu veux, le, le geste fondamental, quand j'écris des romans ou autres d'ailleurs, mais on va dire surtout des romans, ma question fondamentale, c'est comment ça se passe vraiment pour reprendre un titre de Beckett, un écrivain que j'ai beaucoup lu, comment « Comment c'est ?» un titre de Beckett, des, 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 toujours des titres un peu secs, Beckett, mais c'est bon signe, la sécheresse. Un, la, la sécheresse est un signe de justesse, voilà, y en plus ça rime. Mais euh, « Comment c'est ?» Comment ça se passe vraiment On nous a toujours raconté que tel pan de la vie humaine, par exemple un enterrement, par exemple un deuil, ou par exemple une naissance... On nous raconte dans des romans un peu comme ça, qui essaient de constituer des fantasmagories, on nous raconte que ça se passe de telle manière. Bien, il me semble que le premier geste d'un artiste qui, lui, va s'emparer des mêmes franges ou des mêmes pans de, ou des mêmes segments d'une vie humaine, il va se demander vraiment, mais, mais qu'est-ce qu'il en est pour de vrai Alors, par exemple, l'amour... Comment les gens s'aiment vraiment euh, Alors, sachant qu'il n'y a pas que des Jeanne et Jacques dans la vie. Il y a aussi des gens qui s'aiment passionnément. Il arrive qu'il y ait des coups de foutre. Ça m'est arrivé d'avoir des coups de foutre dans ma vie. Enfin, en tout cas, un. Euh, donc, je, je ne nie pas que ça puisse arriver. Euh, mais il se trouve qu'il me semble que l'expérience majoritaire de l'amour n'est pas celle-là. C'est Notamment le début, c'est pour ça que j'ai un peu soigné les, les, le les, les, les 20-30 premières pages. C'est un peu l'approche Jeanne-Jacques. Comment est-ce qu'ils vont arriver, ces deux-là, là, qui habitent à peu près le même bourg, mais qui ne se connaissent pas Qu'est-ce qui va faire qu'on va passer d'un point 1 à un point 4 Le point 1 étant, ils ne se connaissent pas. Ils s'aperçoivent peut-être vaguement dans des fêtes municipales ou que sais-je. Euh, et puis à un moment, ils vont faire un couple. Ils vont former ce qu'on appelle un couple. Ils vont se mettre ensemble. Ou en tout cas, ils vont prendre acte du fait que bah, ça, ça y est, on est ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux Coup de foudre, reconnaissance absolue de l'amour. Ah là là, c'était lui, c'était moi. Nous étions faits pour. Le sentiment d'un destin qui nous unit. Pas du tout. Ça va se passer bah, plus prosaïquement. Ça ne veut pas dire moins, euh, de façon moins, je dirais, estimable ou moins euh, sentimentale d'ailleurs. Mais ça va se passer par une espèce de tissu, de hasard, de coïncidence, de logique sociale aussi. Bah tiens, parce que, bah, je veux dire, dans la vie, on rencontre un peu qui on peut. Il ne faut pas oublier ça quand même qu'en général, les gens qui vont être amenés à faire un bout de chemin ensemble relativement long, que ce soit 5, 10, 15, 20 ans ou 50 dans leur cas, bah, le préalable aura été qu'ils se rencontrent mais pour qu'on se rencontre, n'importe qui ne rencontre pas n'importe qui dans notre société très compartimentée socialement. Je veux dire, euh, euh, donc Jeanne et Jacques, globalement, ils sont à peu près homogènes socialement, sociologiquement. Ils sont dans le même bled, ce qui n'est déjà pas rien non plus. Ça, ça vous situe quand même vachement d'habiter dans les mauges euh, au début des années 70. Voilà quoi. Donc, est au travail là-dedans des logiques sociales, des déterminismes, euh, des hasards. Tiens, il bah, y a un bingo, à un moment il y a une tempête, du coup il y a un bingo pour pouvoir rembourser un peu les sinistrés. Et ils se retrouvent l'un à côté de l'autre dans le bingo. Petit hasard. Ou alors signe divin. Peut-être que c'est Dieu. Qui a provoqué cette tempête pour provoquer la rencontre entre Jeanne et Jacques? Va savoir. Ça
0: me fait penser un peu à Schopenhauer avec euh, Métaphysique de l'amour. Bah oui, bah,
1: Schopenhauer est un grand déconstructeur. C'est-à-dire que c'est un ironiste absolu. C'est-à-dire ouais. que là où vous vous pâmez euh, et, euh, romantiquement, moi je vais vous remettre un peu à votre place. L'amour, c'est d'abord toujours une affaire un peu tripale. Il ramène ça un petit peu aux organes. Quoi. Euh, moi je ne moi, je dis pas ça. Je ne dis pas ça. Moi, j'essaie de remettre les choses un peu telles qu'elles se vivent, mais ça ne veut pas dire qu'on a complètement évacué toute forme d'emportement de, spirituel, de transport amoureux véritable. Je pense qu'il euh, n'est pas exclu que Jeanne et Jacques se plaisent vraiment et qu'il y ait donc de l'amour. En tout cas, moi, j'en formule l'hypothèse dès le titre.
0: Tu, euh, tu parlais tu disais tu revenais sur ton cas personnel tu disais j'ai eu un coup de foudre et d'ailleurs <rire> euh, quand, quand euh, au début du roman je me suis parce que Jeanne est épris de quelqu'un euh, de quelqu'un d'autre c'est avant euh, de rencontrer jacques euh avant de se mettre avec Jacques, et du coup on se dit « Ah, c'est peut-être cette personne-là qui sera le personnage du roman. » Donc il y a quand même aussi un coup de foudre au, dé au départ.
1: Oui, tout à fait. Je voulais commencer par là parce que c'était, bon, je me suis un peu amusé avec mon lecteur, je l'embarque dans quelque chose, dans... Qui ne sera pas la bonne voie. Quoi. Euh, donc, euh, voilà. Euh, pour, pour ceux qui ne l'auraient pas lu, ça spoil un peu, mais c'est pas grave. J'ai renoncé depuis deux mois que je parle de ce livre, j'ai un peu renoncé à ménager ce, ce suspense-là. Donc, on en parle, mais c'est vrai que là, on peut dire que Jeanne s'est éprise de ce Pietro. Voilà. Mais sur un mode vraiment. Sur un mode Frédéric Moreau, pour revenir à l'éducation sentimentale. Elle ne dit pas ce fut comme une apparition, mais c'est presque ça. Hein. Je veux dire, il est sur un parquet de basket. Puis d'un seul plus, coup, il disparaît. Il est, il est, oui, tout à fait. Il, il disparaît, parce qu'au bout du compte, ça restera totalement in, unilatéral. Peut-être parce que justement. Ils sont désaccordés, tous les deux. Peut-être que ces deux-là ne peuvent pas s'ajuster pour, pour deux raisons qui n'en sont qu'une, pour moi. D'abord, ils sont peut-être pas... Alors, ils sont peut-être à peu près de la même classe sociale, c'est possible. Simplement, dans mon esprit, je ne le dis pas dans le livre parce que le livre est très économe de commentaires. C'est ça qui fait un peu sa, sa brièveté, je pense. Euh, moi, je pense que Pietro, qui est un beau garçon, c'est quand même ce qu'on dit de lui, c'est le joueur de basket local, un peu il est beau, en plus il est d'origine italienne, ce qui connote parfois un certain charme, <rire> je, tout ça c'est des clichés mais ça peut opérer quand même. Et, euh, et donc je dirais qu'il est surclassé par sa beauté. C'est un prolétaire surclassé par sa beauté. Donc, il peut aspirer à avoir un épisode de, euh, adultère, en tout cas euh, sexuel, avec la femme du vétérinaire. C'est aussi ça, les logiques sociales. La vie sexuelle, elle n'est pas complètement exempte, elle n'est pas complètement affranchie de données sociales, comme on sait, de données sociologiques. Donc, finalement, peut-être qu'à bah, un moment, Pietro, c'était trop haut pour, pour Jeanne, à la fois peut-être en termes de beauté, parce qu'il arrive aussi qu'il y ait quand même une sorte d'homogénéité esthétique dans des gens qui forment couple. Bon, tout le monde le constate quand même. Hein. Qu On met souvent en avant le fait qu'il y a parfois des couples dépareillés. Qu'est-ce que fait que ce mec super moche-là avec cette fille super jolie Je pense qu'on devrait noter plus souvent la régularité qui est qu'en général, pardon de mettre les pieds dans un plat qui n'est pas, euh, pas très joyeux, mais il y a une certaine homogénéité esthétique. Euh, voilà, C'est comme si chacun jouait un peu dans sa division. Quoi. bon Peut-être que Pietro est dans une division supérieure pour Jeanne. Donc elle va... Bah, se remettre à sa place, peut-être par un jeu d'autocensure qu'on connaît bien en sociologie, et qui est que, bah, finalement, ça sera Jacques. Quoi. Alors, on pourrait dire, c'est quoi C'est un choix par défaut C'est un choix par dépit Eh, ma foi, est-ce qu'il y a des choix dans la vie qui ne sont pas un peu par défaut Est-ce que, est que quelqu'un pourrait prétendre que les choix fondamentaux, fondamentaux de vie, il les a faits que, comme ça, positivement et affirmativement Non, on doit toujours composer aussi avec ce qui nous est possible de faire, avec l'espace du possible.
0: Tu, tu parles de la classe sociale euh, et justement, et c'est aussi beaucoup de, de journalistes se sont interrogés. Moi, c'est aussi une question que je me suis posée c'est euh, pourquoi s'être intéressé à une classe qui, euh, au final, il y a une certaine progression aussi dans le livre parce mm. qu'ils viennent d'un milieu euh, euh, beaucoup plus populaire Trop au bien. début, et puis il y a une évolution. Mm. Même mm. leur enfant, euh, finalement, il, il fait des, des études aujourd'hui qu'on qu pourrait qualifier de supérieures, de, des études d'ingénierie. enfin euh, mm pourquoi s'être intéressé à, à, à cette classe en particulier Est-ce que as, en fait, tu as l'impression, à la fois dans les livres les films, que du coup, y a de, quand tu as fait ce choix, c'est vraiment aussi le fait qu'il n'y a pas eu de... On parle très peu de cet amour-là, en fait.
1: Oui, je pense que l'élément un tout petit peu d'originalité, peut-être pas d'inédicité, mais d'originalité de mon livre, c'est pas tant d'avoir euh, saisi, en tout cas, narré des, des gens de cette classe sociale, parce que la littérature va souvent du côté des classes populaires, quoi qu'on dise. Et même la littérature française, à qui on fait parfois un procès... Euh, en partie injuste euh, d'être euh, très centré sur la classe bourgeoise bon. et d'être dans une espèce de narcissisme de classe. Euh, qui bon, Franchement, c'est des gens qui disent peu ça, qui disent peu la, la, la production romanesque contemporaine notamment, qui en général, euh, finalement, rend compte assez bien de la vie des classes populaires. Donc c'est pas ça l'élément d'originalité, c'est plutôt effectivement de faire une histoire d'amour longue et sans histoire, sans, 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 sans événements euh, euh, saillants et en tout cas sans porte qui claque, sans assiette qu'on brise et sans scène de ménage, sans heure, sans transport. C'est plutôt ça. Après, moi, mon choix d'avoir situé ce couple, qu'effectivement, j'aurais très bien pu situer dans une classe bien supérieure, puisque moi, mon propos, c'était juste essayer de voir comment, comment ça marche, un couple qui, qui, qui remonte cinq décennies euh, côte à côte, quoi, euh, sans, se, sans se dissoudre. Mais je pense que chez moi, un naturel, ou en tout cas, des, des affects spontanés euh, se sont remis en place. J'ai une certaine affinité pour les classes populaires, qui vient aussi du fait que j'en viens un peu. Euh, je ne suis pas complètement comment dire, euh, dissociable du milieu que je suis en train de décrire dans, dans l'amour. Euh, voilà. Et, et bon, c'est peut-être aussi parce que euh, ça m'intéressait peut-être justement de, de me situer du côté de l'expérience moyenne. Et or, on sait bien qu'il y a quand même beaucoup de, plus de gens dans une société donnée qui appartiennent aux classes populaires que des gens qui appartiennent à la classe majoritaire, enfin, je dire, enfin à la classe euh, supérieure qui précisément est majoritaire d'un point de vue qualitatif. Notamment, elle possède la majorité du capital, souvent, et du patrimoine, mais euh, et des richesses, mais elle n'est absolument pas majoritaire euh, quantitativement. Donc moi, je voulais me situer dans l'expérience moyenne et l'expérience un peu du tout venant. Bah, le tout venant, c'est des gens, effectivement, des classes populaires. Alors effectivement, comme on est des années 70 à nos jours, il y a un petit effet d'ascenseur social qui me paraissait relativement vraisemblable. Moi, je l'ai beaucoup vu autour de moi, hein, puisque je suis à peu près de cette génération. Je suis plus jeune que Jeanne et Jacques, mais je serais, disons, entre Jeanne et Jacques et leur fils, euh, génération intermédiaire. Moi, j'ai vu, effectivement, des gens qui étaient des fils de paysans bah, accéder, bah, ne serait-ce que mes parents. Ils sont devenus instits, puis profs. Et voilà. Et moi, qui suis leur fils, bah, je suis devenu prof à mon tour, mais prof avec un niveau un petit peu supérieur. Et par ailleurs, ensuite, écrivain. Euh, voilà, ça, c'est des ascenseurs aussi, un petit peu. Hein. Ce qui n'est pas un jugement de valeur. Hein. Je ne suis pas sûr que le destin d'écrivain soit beaucoup plus... Euh, bah, tu dire... parlais même par
0: rapport au prof. Dans plusieurs interventions, tu disais, professeur, à un moment, c'était vu comme une, ass... une, une forme d'élévation alors que...
1: Ça l'a beaucoup été pour mes parents, ça indéniablement. Euh, pour moi, ça ne l'était pas, puisque je me mettais au même niveau que mes parents. Simplement, voilà, le, le, la vie a fait que... Je suis un peu plus allé voir du côté des choses culturelles, un peu plus... Euh, voilà. Mais donc finalement, c'est des parcours qu'on a beaucoup vu dans ces années-là. Bon, alors après, des gens souvent me demandent en librairie si euh, cet ascenseur social, il ne serait pas un peu bloqué. Bon, là-dessus, je pense que la sociologie ferait le travail beaucoup mieux que moi. Mais c'est vrai que nous avons tous un peu l'intuition, plus ou moins nourrie d'observations, que... Des ascensions sociales permises par certains, comment dire, une certaine dynamique économique des années 50, 60, 70, bon 30 glorieuses, reconstruction, euh, postérieure à la guerre, etc. Euh, cet ascenseur-là, cette ascension-là, ne serait serait un peu moins possible maintenant, d'où l'expression "l'ascenseur est bloqué", etc. il bon, faudrait voir vraiment dans le détail. Moi, je suis pas un, un sociologue, moi je suis un sociologue intuitif. Euh, je, voilà, je suis un sociologue du dimanche, moi, voilà
0: il euh, y a aussi euh, je, je te parlais de, de films aussi qui auraient pu t'inspirer par rapport au, 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 au livre euh, je pensais euh, notamment à, à L'amour de Hanneke qui est un, qui, qui un, un, un film très important justement euh, qui évoque justement l'histoire d'amour entre, entre un couple mais plutôt d'une classe aisée euh, ou encore Vortex de Gaspard Noé qui était sorti y a de l'année dernière je crois ouais. et euh, qui pareil euh, évoque euh, euh, une histoire à un couple, mais dans les deux cas, en fait, c'est un couple aussi qui sont frappés par la maladie. Dans, le, dans, le, dans ton roman, il y a aussi euh, cet aspect-là de la maladie. Est-ce que tu as. as C'était aussi euh, dès le départ dans ton roman, dans ton écriture. Tu euh, sais que par exemple, Gaspard Noé, a, pour lui, il a vraiment cette phrase le temps détruit tout. Euh, est-ce que tu as voulu aussi mettre en place cette centralité aussi de, de ce temps qui détruit tout Et est-ce que euh, cette centralité, notamment dans la construction de ton roman, où, il y a pas, où tout est très, très rapide. Et d'ailleurs, je pense que ça a dû être un exercice assez compliqué parce qu'il se passe plein de choses dans le, dans, le, dans le roman, notamment dans la dernière partie, je pense à la 40e, 50e page, où il, vraiment, il y a une, on sent une accélération mmh. et, euh, qui mène euh, comme s'il y avait un, un passage, notamment euh, avec euh, le début de la vieillesse. Euh, Est-ce que dès le départ, c'était une volonté de, de ta part de, de, de placer cette question du temps
1: bah moi, il arrive que des gens euh, se lancent dans un roman où ils disent bah, finalement, ce qui va être le pitch de mon roman, c'est l'aventure d'un chevalier qui va conquérir euh, je sais pas, tel pays grâce à sa bravoure et à sa vaillance. Bon. Moi, mon pitch, ce n'était pas ça, c'était euh, un amour de 50 ans. Bon, c'est point. Et donc, immédiatement, dans le pitch lui-même, dans mon petit libellé mental, je dis pitch, parce que c'est un mot assez, assez trivial, mais enfin, on comprend ce que je veux dire. Dans mon petit dibédé mental, euh, bah, le temps était un personnage... Euh, voilà, il y avait, il y a, le temps était le personnage dominant. C'était le temps qui serait le vrai agent de l'histoire. Et Jeanne et Jacques ne seraient que des, des produits du temps. Euh, ils seraient fabriqués par le temps. Et ce qui est un petit peu, je pense, la condition humaine. Le, le, le temps est le grand maître. Est, euh, il est le maître des horloges, comme dirait l'autre. Mais le vrai, lui. Pas, <rire> pas un président en bois. Euh, donc le temps est maître du temps. C'est dédicace je, je, à Manu. M, ouais, on <rire> l'aime, l'aime. il sait qu'on l'aime. Et donc on lui rappelle euh, le plus souvent possible. Peut-être qu'il a lu ton livre. Mais j'en suis sûr. Mais je pense qu'Emmanuel euh, lit, lit tous mes livres. Que, vraiment. Non. Non, je pense que s'il lisait, il lirait mes livres. Hein. Ouais. Mais comme il y pue depuis 1984. Bah, je... C'est
0: vrai qu'il a commencé faire son deuxième quinquennat il dit encore plus de bêtises que le précédent.
1: Ouais, c'est vrai. Non, non, il monte en puissance, comme on dit en foot. Euh, je pense que ça va finir à un niveau. Euh, ouais, un gros, gros niveau de bêtises. Euh, ouais, donc le temps, c'est sûr que c'était ça le l'agent principal. Et après, bah, il faut mettre en œuvre ça. Et j'ai essayé de faire en sorte que le que le le lecteur sente presque physiquement euh, que c'est le temps qui opère. Quoi Alors après, par rapport à la, j'aime beaucoup le film de Noé. J'aime encore plus le film de Anouk, qui s'appelle d'ailleurs Amour, je crois, sans euh, le sans l. le voilà. Ouais. Alors, j'aime bien... J'aime beaucoup les deux parce que... C'est quand même très différent de moi, à plein d'égards. Parce qu'en en fait, les personnages sont immédiatement vieux. Et c'est très intéressant, je trouve, par rapport au relatif jeunisme, je dirais, des représentations cinématographiques, ou quand même les héros sont quand même souvent des gens de 20, 30, 40 ans, parce qu'il faut qu'ils soient un peu beaux. Euh, les vieux, on n'aime pas les voir, ils sont un peu moches. Ouais, je pense notamment
0: Emmanuel Mouret aussi, qui, euh, qui traite un peu de l'amour. Oui,
1: oui, alors sur un angle que... que, que que je ne commenterai pas, parce que j'ai décidé d'être gentil aujourd'hui. Euh, donc là, moi, ça m'intéresse beaucoup d'installer au centre d'une fiction, surtout au cinéma, où on va se taper leur gueule pendant deux heures, des vieux avec ce que ça comporte de, bah oui, c'est pas toujours facile de, 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 de cohabiter avec des vieux, et de cohabiter visiblement avec les vieux, parce que les vieux nous renvoient toujours le, notre propre destin dans la gueule, c'est nous plus tard, les vieux. Euh, c'est le dérèglement du corps et, et son délitement euh, assuré. Bon. Et c'est vrai que j'aime beaucoup les, films pour, les deux films pour ça, parce que c'est très intéressant d'avoir... Après, je trouve qu'il y a un moment il, notamment Noé va beaucoup dans la fiction, il se passe beaucoup de choses. Euh, moi qui ne veux pas être dans l'événementialité ou dans des pics dramatiques forts. Alors lui, il y a un moment, il y a une accumulation de choses entre Avec euh, leur bon, enfant. Bah, euh, il y a quand même une crise cardiaque, il y a un suicide, il y a l'enfant qui est drogué, bon, etc. <rire> bon et il se passe beaucoup de choses ce qui ne fait pas du film un film intéressant. Début, il est très lent, euh... Ben moi j'adore moi, la première heure en fait moi j'aurais adoré que la les, le film ne soit que ça, c'est deux vieux qui cohabitent dans un appartement du 20 e arrondissement ou du 11 e arrondissement à Paris voilà, ça, ça me va très bien de la même façon que la première demi-heure d'amour d'Anneke me va très bien aussi quand on voit ces deux petits vieux plutôt bourgeois pour le coup ben, ils se transportent à l'opéra comme ils peuvent et puis ils reviennent en bus et puis ben, ils se couchent comme ils peuvent et puis, et puis à un moment il y en a une qui pète un peu Enfin, je veux dire, qui est en train de perdre la boule, comme on dit. Bon, bah, comment on voit peu à peu son conjoint, la femme qu'on aime partir. C'est très émouvant, c'est très poignant. Bon, enfin, le film est très poignant de toute façon. Mais euh...
0: de tout un propos sur la mort. En fait, euh, finalement, il l'a oui. tue mais euh, peut-être qu'elle est, enfin, euh, euh, elle est morte avant, en fait, puisqu'elle n'est plus là. Euh... Oui, voilà.
1: Bah, bah, après, c'est Anouk est un des plus grands cinéastes vivants, et il est comme tout grand artiste, il est ambivalent, il est polysémique il est, c'est très ouvert, ce qui fait contrairement à sa réputation d'être une espèce de de maître qui donne des leçons. Moi, à chaque fois que je, je vois quelqu'un me dire « Ouais, ne que, il est donneur de leçons », je dis « Mais quelle ouais, leçon ?» pas <rire> quelle, quelle... Non, mais on en dit beaucoup, hein, ça, vraiment, ça fait très longtemps. <rire> et je dis « Mais quelle leçon ?» S'il en donne, euh, tu, tu peux pouvoir m'énoncer la leçon. Quelle est la leçon du crime que commet euh, Jean-Louis Trintignant sur sa conjointe dans le film On ben, on sait pas. Est-ce que c'est pour épargner ses souffrances et donc ça serait le geste d'amour ultime Ou est-ce que c'est aussi pour être un peu plus tranquille que, Parce que c'est devenu totalement insupportable d'avoir à charge la femme qu'on a aimée. C'est les deux, bien sûr. C'est les deux. Je veux dire, quand, quand vous avez un, un grand-père qui est mourant à l'hôpital, et que vous voyez que c'est foutu, eh bien, le jour où on vous apprend que ça y est, c'est fini, bah, vous avez, vous savez, deux sentiments en même temps, dont aucun n'exclut l'autre, à savoir, vous êtes extrêmement triste, vous êtes submergé de tristesse, ça y est, vous ne reverrez plus votre grand-père, et puis vous êtes soulagé. Voilà. Vous êtes content que ce soit fini, quoi. Bon. et ben voilà. Donc, Annekeuil se situe dans cette ambivalence-là, et... Et c'est ça qui est très beau. Alors, juste, je fais un petit mot sur le, le, le propos de Noé. Bien sûr que le temps détruit tout. Euh, bien sûr qu'à la fin, c'est lui qui gagne. Quoi, et c'est la mort qui gagne. Bon. Et il ne faut pas oublier que, quand même, dans le petit laps de temps qui nous, nous aura été imparti nous sur Terre, le temps a été d'abord productif. C'est-à-dire que le temps, il détruit, mais d'abord, il construit. Et il construit des individus. Il les fait se développer. Euh, le temps est un agent aussi affirmatif et joyeux.
0: Il les fait se rencontrer, euh, s'aimer aussi. Il, il,
1: voilà, il produit la vie. Euh, et puis après, il produit la destruction de la vie. Mais c'est un peu les deux. Hein, je veux dire, il, faut, il faut quand même, bon, à, la, à la fin, effectivement, <rire> le dernier mot est à la destruction. Mais ce que je veux dire par rapport à, à Jeanne et Jacques, moi, ce qui m'apparaît de plus en plus en, en y réfléchissant et en, en étant amené à en parler, euh, c'est qu'en fait, le temps, effectivement, va mener Jeanne et Jacques à bon, la disparition de l'un et la peine de l'autre, puis la disparition de l'autre. Mais dans un premier temps, le temps aura produit dans un moment, parce qu'en fait, je pense, plus j'y réfléchis, plus je me dis que Jeanne et Jacques au début, peut-être qu'ils ne s'aiment pas tant que ça, et qu'ils se mettent ensemble pour tout un tas de raisons
0: que tu as évoqué, ouais. juste avant. que j'ai
1: évoqué, et puis qui serait aussi l'arrangement matériel que ça occasionne, c'est qu'on est mieux à deux, c'est plus sécurisant pour une il femme, il parle même qui bien sûr, Z, ouais, mais oui, tout ça c'est la vraie vie. Hein. Moi, j'ai aucune ironie par rapport à ça. Hein. Les gens se démerdent comme ils peuvent. Voilà. Moi, Je n'ai pas grand chose d'autre à dire. Moi, tout l'amour que j'ai pour les gens vient de là. C'est que je vois surtout des gens qui essaient de se dépatouiller de cette complication et de cette difficulté qui s'appelle vivre, et notamment vivre dans une, dans une société. Euh, donc voilà. Qui mais je des, pense euh... qu'au fil du temps, bah, le temps va être producteur d'amour. En fait, il n'y avait peut-être pas d'amour au début, mais il y en a peu à peu. De l'amour vient se déposer dans ce couple. Et donc il arrive que, effectivement, le temps, qui est un grand agent de destruction, est aussi un producteur d'amour.
0: Qui plus est, je voulais dire ça dans une société qui est où notre, on a besoin de, dans une société capitaliste où on est obligé de d'avoir de l'argent pour vivre. Ces questions-là sont cruciales.
1: Bah C'est sûr, on est, on rêverait d'une société où, où, où la, le fait de subvenir à ses besoins, de pouvoir voilà pourvoir à tous nos besoins fondamentaux, notamment manger, boire, se loger, hein, s'abriter. Euh, et avoir un minimum comme ça de santé quand même, on aimerait bien que tout ça ne soit pas conditionné ou articulé à des considérations euh, d'argent. Et dans ce cas-là, il serait peut-être davantage possible pour les uns et les autres de choisir véritablement la personne avec qui euh, on va faire sa vie. Euh, à ce moment-là, le choix serait définitivement un choix sentimental et qui ne serait pas hybridé à des considérations matérielles. Donc là... là, là. Le, le, le péché originel, c'est toujours bien cette affaire que nous avons donc marchandisé, nous avons euh, indexé à euh, la richesse, euh, la richesse laquelle s'octroie par le travail essentiellement, par l'emploi, euh, tout un tas de choses. C'est bien ça, c'est ce qui nous reviendrait à nous ce qui nous permettrait de revenir par un effet de boucle extraordinaire à
0: abonnement. <rire> C'est pour ça que la, les deux parties sont intéressantes, ça ouais. permet de faire vraiment un lien. Euh, tu parles de marchandisation, et euh, qui plus est, tu ancres ton roman dans les années 70, avec euh, la, des, la société de consommation, une accélération de... Euh, de tout un tas de marchandises notamment euh, je pense au bouquin de, de Pérec euh, Les choses où euh, il est super bien analysé euh, à l'époque moi ce, ce bouquin quand je l'avais lu il, ça m'a des limites dégoûté à la fin quand il s'enfuit mais euh, ils sont en, qu quasiment euh, envahis euh, de, de choses matérielles ce bouquin il est vraiment horrible euh, mais vraiment les personnages ils sont détestables et euh, c'est pour ça que c'est un, tr un très bon roman euh, que, que je conseille il <rire> y a hum... Tu, tu, en, en vrai, tu, dans le roman, tu mets vraiment une centralité vis-à-vis de -vis ces objets aussi. Euh, euh, pour toi, c'était vraiment important de, 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 de raccrocher cette histoire d'amour avec les objets qui les entourent Parce que, à toutes les phases du coup, de la vie de Jacques et Jeanne, euh, je pense notamment aux voitures, je pense notamment aux cigarettes, je pense même au mariage il euh, y a énormément d'objets qui reviennent. Euh, puis il y a des marques aussi qui apparaissent et qui disparaissent, c'était pour toi important dès le départ aussi de mettre, euh, de mettre au cœur de ton, ro de ton roman euh, ces objets
1: C'était pas du tout l'axe numéro un d'écriture, c'était pas le, le projet numéro un, mais parfois quand on décrit un livre, euh, disons qu'on a une intention on veut faire ça, quoi. globalement moi j'ai dit là, quelle, est, quelle était mon intention à ce moment-là, raconter 50 ans d'amour en tout cas de couple euh, disons 50 ans d'union maritale euh, et puis bah, après on se met à écrire et dans le cours même de l'écriture apparaissent des sous-sujets, des sous-intrigues parfois des sous-personnages auxquels on n'avait pas pensé et, euh, et là effectivement très vite j'ai compris que par rapport à ce qui était mon, ma façon de négocier le récit de cette histoire bah, très très vite le livre allait se peupler de considérations matérielles Alors, je dis d'abord de considérations matérielles parce que ça c'était l'idée un petit peu directrice tout de suite c'était... Quand ils se marient, ce qui va m'apporter d'abord, c'est euh, comment se passe l'organisation du mariage. Quand ils ont un enfant, quand l'une annonce à l'autre, qu'elle est, enfin, quand Jeanne annonce à Jacques qu'elle est enceinte, la première chose qui leur importe, c'est quand même... De... Moi, ce que je vais dire, en tout cas le prioritairement, c'est comment est-ce qu'on voilà, est qu a de la place pour l'accueillir Et comment on va réussir à s'organiser, vu nos emplois du temps respectifs, parce qu'on est quand même un peu des gens, voilà, on travaille et on n'est pas responsable de nos horaires, on n'est pas maître de nos horaires, on n'est pas maître de l'horloge pour le coup euh, comment est-ce qu'on va faire quoi Comment est-ce qu'on va s'organiser Moi, j'ai voulu mettre en avant ça. D'abord, c'est souvent ça, la vie. Quoi. Est, on est obligé de s'organiser, bon, bah, se dépatouiller dans euh, le, le monde matériel dans lequel euh, nous évoluons. Les objets, ils arrivent, euh, voilà, arrivent qu'après. Enfin, euh, c'est des éléments matériels parmi d'autres, les objets. Et donc là, effectivement, bon, je m'en suis aussi beaucoup servi comme marqueur temporel, parce que ça m'a beaucoup aidé, en fait, à... Comment dire, à incarner les époques ou à suggérer à mon lecteur à quelle époque on pouvait se trouver. Parce que je ne voilà, voulais pas avoir des formules du genre. En 1987, euh, ils décidèrent de déménager. Et donc, je vais plutôt faire comprendre qu'on est vers 87 ou à peu près les années 80 par un film qu'ils vont voir ou par effectivement, une bagnole qu'ils viennent d'acquérir et qui Quelque serait part, plutôt liée. Ça ressemble
0: lié. un peu aux années aussi d'Annie Arnaud
1: Oui, bah, je, je pense que c'est écrit pas du tout pareil et que l'intention ah, d'Annie Arnaud n'était pas pas vraiment été très différente de la mienne. Après, au bout du compte, son livre charrie, elle aussi, euh, sur une période à peu près semblable, même si elle, elle commence par les années 50. Oui, parce qu'elle est, bon, qu est un peu plus âgée que moi et qu'elle est née plutôt pendant la guerre ou juste avant la guerre, je pense. Ouais, dans les années 40. Il a, oui. ouais. euh, voilà, donc en fait, mais c'est vrai qu'elle charriait beaucoup de... Parce qu'elle, elle sait, elle a des postulats bourdieusiens ou des postulats matérialistes de base, quoi. je veux dire, de, de toute forme de pensée sociale, à savoir, nous sommes des êtres sociaux et donc nous ne pouvons pas raconter des êtres sans faire une part au bain social dans lequel ils évoluent. Et le bain social dans lequel ils évoluent, ben, c'est le métier qu'ils font, c'est leurs parents, c'est la richesse, c'est le patrimoine, c'est tout un tas de choses, des capitaux divers et variés, symboliques, culturels, blabla. Bla. Et puis aussi, euh, ben, je veux dire, le logement, où est-ce qu'ils se logent, comment euh, Quand ils veulent avoir un lit, eh ben, ils l'achètent où euh, Parce qu'il faut se le procurer. Euh, est-ce qu'ils vont plutôt acheter un lit au rabais Ou est-ce qu'ils ont les moyens de s'acheter le, le lit, dans, etc., etc. Si vous voulez vraiment raconter comment ça se passe vraiment, comment c'est, comment c'est la vie à ben un moment, vous croisez ce genre de considération. Donc moi, ce n'était pas prémédité, mais c'est euh, venu se déposer très logiquement dans, dans mon travail. Après, j'ai essayé d'être précis. Donc j'avais pas de propos, par exemple, sur la société de consommation, comme je crois c'est le cas de Perec Perec voit arriver, voit advenir cette société où les objets marchandisés, les objets qu'on peut acquérir en les payant, c'est ça qui se passe. Parce qu'avant, il y avait beaucoup moins d'objets comme ça qu'on pouvait acquérir en les payant. On les fabriquait ou alors on se les transmettait de génération en génération. Et à un moment, le capitalisme a toujours plus produit, a voulu maximiser ses profits. Et donc, il a mis sur les étals et dans les rayons, beaucoup plus d'objets qui ont été à disposition, moyennant évidemment argent de tout un tas de gens. Et c'est ça qu'on appelle la société de consommation, dont j'aime bien rappeler toujours qu'elle est d'abord une société de production. Hein Société de consommation, c'est quand même euh, remettre la culpabilité du côté des consommateurs. Moi, j'aime pas beaucoup ça, moi. C'est les producteurs qui sont les, 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 les maîtres d'œuvre euh, dans cette affaire. Et donc, Perec voit arriver. Des, des, l'espace le, social et l'espace domestique et l'espace quotidien de ces deux héros un jeune couple des années 60 ben, est peu à peu envahi par les objets et donc il voient à quel point ça peut peut-être produire une sorte de cauchemar une cauchemar d'invasion matérielle quelque chose et, et, et ça c'est pas faux, je pense qu'on est, on est très tributaires tous les uns les autres d'objets, y compris les, dans notre cas d'espèce, des objets évidemment technologiques.
0: C'est vrai que dans, dans le roman tu, 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 les objets ils ont une place mais c'est vrai que tu les as mis un peu comme une des personnages secondaires. En fait, ils, ils, ils sont là... Euh, ils accomplissent une tâche en fait finalement ils font partie de la vie des individus alors que c'est vrai que quand on re... là je repense du coup au bouquin de Perec il y a davantage, euh, est davantage c'est vraiment les personnages en trop et en <rire> fait c'est les objets qui euh, qui prennent la place qui prennent le dessus sur il me semble Sylvie et Jérôme leur nom
1: Peut-être euh, oui crois, ma ça. lecture est un peu lointaine <rire> mais tu, tu le sais mieux que moi
0: <rire> je, je pense à bah, D'ailleurs je...
1: son livre à lui s'appelle les choses et le mien l'amour donc bon quand enfin, on ouais. n'est pas exactement dans le genre de problème, même si moi je Perret est pour moi une figure extrêmement importante hein, très, très, qui m'a beaucoup marqué à plein d'égards, en plus c'est un, un bonhomme que euh, j'aime beaucoup Mais euh, oui, de, je, 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 moi je dirais dans le cas de Jeanne et Jacques je ne suis pas sûr qu'ils subissent tant que ça finalement l'invasion le, 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 euh, des objets et des choses mais ils sont bien obligés de faire avec ils sont bien obligés de faire avec eux on les voit bien un peu réfractaire, en tout cas pas complètement emballé au départ par le fait d'acquérir de, de, un téléphone portable, puisqu'on disait téléphone portable dans ouais, un quand premier temps.
0: Ils passent du Nokia au BlackBerry. Non oui, non. Et encore c'est bien <rire>
1: parce que leur fils, qui est un peu, non pas geek, mais qui a l'air un peu technophile, d'ailleurs il en fait plus ou moins son métier, euh, bah, leur ramène toujours les, des nouveaux téléphones. Bon, il y a un moment, eux, ils leur offrent un téléphone, ils l'ouvrent qu'un an plus tard, et ils vont commencer à un jour à le faire fonctionner. Bon, mais finalement, ils vont s'y faire de la même façon que quand sont apparus dans les années 80. Moi, j'ai été tout à fait contemporain de tout ça. Euh, dans les années 80, apparaît le magnétoscope, qui va beaucoup se démocratiser très vite. Bon, Je veux dire, alors on peut dire invasion des objets, oui, bien sûr. Enfin, moi, qu'est-ce que j'ai aimé, avoir un magnétoscope Parce que ça m'a permis de me faire une culture cinématographique euh, dont j'aurais été bien incapable, vu ce qu'était l'offre de cinéma dans ma petite ville de province. Et, donc, euh, et de la même façon, je pense que Jacques va trouver dans l'ordinateur une manière d'exercer sa passion de toujours, à savoir les étoiles. Il va pouvoir aller sur des sites et regarder, comme ça, des galaxies, et les observer de près. Donc bon, ce n'est pas, pas le, le, le marxiste le marxisme invétéré qui, qui, qui va te dire que je trouve tout à fait profitable la multiplication des objets dans nos vies. Mais je veux dire, quand on se met dans l'espace du roman, euh, tu vois, où moi, je suis en train de raconter Jeanne et Jacques, eh bien, bon, euh, moi je ne suis pas en train de me dire oh là, là les pauvres, les objets, peu à peu, grignotent leur vie et euh, les déshumanisent. Non, bon, je, 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 je suis bien obligé de rendre compte que les objets s'invitent dans leur quotidien. Qu'est-ce qu'ils en font Quel usage ils en ont Ça, c'est plus ça qui m'intéresse. Moi, c'est. Par exemple, ben voilà, euh, cet usage sur lequel je suis un peu ironique, en même temps tendrement ironique. À un moment ils ont un caméscope, ça c'est pareil, c'est arrivé un peu après, dans les années 80, je dirais, 85-86, 7 on a eu de la possibilité chez nous, ça vous paraît dingue à vous les jeunes gens, <rire> mais euh, on avait des petites caméras quoi, assez maniables, elles étaient grosses alors dans un premier temps, le caméscope, quoi. puis après les caméras se sont... et donc bah, Tous les foyers français, en tout cas de classe moyenne et supérieure, se sont munis, équipés de ce genre de trucs. Et ma foi, on n'en faisait pas grand-chose. Euh, C'est-à-dire qu'on était tout contents de pouvoir s'amuser avec le gadget, quoi, avec le petit truc. Quoi. Mais c'est un peu comme Jacques quand ils font un, un safari en Afrique qui leur a été offert par leurs amis. Bon, ben... Bah, il y a des girafes qui passent, ils filment les girafes. Est-ce qu'il reverra ce film un jour On ne sait pas trop. À un moment, bon bah son fils se marie, évidemment, Jacques a le caméscope dans les mains et il filme le mariage. Est-ce ouais. que vraiment il s'éclate à faire ça Est-ce que vraiment ce sont des images indispensables Est-ce que vraiment ça suscitera de l'émotion quand on reverra ces images-là Bon, là, ma foi, moi, je laisse le lecteur euh, se dépatouiller avec tout, tout comme ça. Comme les hein. personnes
0: qui filment des concerts, mais ils ne les visent pas. Quoi.
1: Voilà, <rire> bah, ça s'est beaucoup multiplié depuis. Maintenant qu'on a avec tous dans notre poche ouais. un objet pour filmer, bon, bah, oui, on voit dans les concerts une espèces de forêts comme ça, de portables. Bon, on se demande toujours quel serait l'exact usage. On se demande aussi quand on est un peu taquin. Si ces gens-là ne sont pas en train tout simplement de rater le concert sous couvert de le filmer. Évidemment que tout le monde se dit toujours ça. C'est peut-être un réflexe un peu de vieux con, mais j'ai l'impression que c'est un réflexe ratous, que, ouais. que tout un tas de gens très jeunes ont aussi. Dirait, en fait, là, le, le groupe est sur scène, tu pourrais peut-être le regarder et profiter du moment. Plutôt que de le filmer. Euh, voilà, ça c'est des interrogations un peu vieux
0: con Sachant mmh. qu'il va être mis sur YouTube, après tu peux regarder. Ouais,
1: ouais, ouais. Bon. Non, non, mais moi je ne vais, vais pas épiloguer là-dessus parce que je pense qu'il y a suffisamment d'esprit chagrin pour, euh, pour faire des, des kilomètres d'éditoriaux sur ces questions-là. Mais en tout cas, pour répéter l'essentiel, quand je me mets en position roman et surtout dans l'amour, je dirais, je ne voilà, je, je suis pas dans l'humeur de trancher ces questions-là. Moi je, voilà, je dispose les choses de la façon ce qui me paraît la plus réaliste possible puis après bah, ma foi chacun en tire euh, le sentiment euh, qui lui importe
0: j'ai deux questions en une <rire> tu, euh, tu, tu parlais au début euh, même de, de ce que tu voyais dans ton enfance euh, par rapport à l'amour, par rapport aux couples qui se faisaient euh, et je souhaitais plus en revenir reven aussi là-dessus, puisque tu, euh, tu, à un moment, tu, fais un petit, tu, tu places Luçon, il me semble parce que c'est ta ville de, de naissance. Ouais. Et euh, tu, aussi, tu, quand tu as construit ton, ton roman, tu t'es dit euh, aussi, je vais puiser aussi dans ce que je voyais aussi quand j'étais enfant. Et euh, après, ma deuxième question, c'est plus au niveau de, de l'écriture, de comment tu as construit le roman. Comment tu as fait pour euh, justement, c'est quand même assez, euh, assez fort d'arriver à 50 ans d'histoire d'amour euh, sur euh, un roman assez court. Comment, quels sont les choix que tu as fait d'un point de vue de, euh, des étapes dans une vie euh, Comment tu comment as, as fait le tri par rapport à tout ça
1: C'est vrai que le, le, tu, tu prononces le mot-clé, euh, qui est d'ailleurs le mot-clé de toute personne qui est en train de raconter quelque chose, parce que raconter, c'est toujours trier. Il y, y, y a des gens qui sont des bons narrateurs, dans la vie comme dans les romans, puis il y a des mauvais narrateurs. Il y a des gens... Vous savez qu'il commence à vous raconter une anecdote et vous savez que vous allez souffrir. <rire> parce qu'il parce qu ne raconte pas bien. Ce n'est pas grave, hein on ne peut pas lui en vouloir, mais il ne raconte pas bien. Et pourquoi il ne raconte pas bien Parce qu'il ne trie pas ou il trie mal. Il ne retire pas de, de l'élément de vie qu'il est en train de nous restituer, c'est ça, raconter. En fait, ce qui serait le plus intéressant, il va, il va s'étendre sur des choses secondaires et oublier les choses véritablement passionnantes le bon narrateur, le bon raconteur qui encore une fois peut être une vertu qu'on exerce à table avec ses potes euh, ou avec ses copines ou en tant romancier ou en tant que je sais pas quoi euh, scénariste, c'est celui qui retient bien dans la, la, la chaîne chronologique enfin disons la frise chronologique d'une vie par exemple, ce qui serait les éléments les plus intéressants alors moi c'est un petit peu comme ça que j'ai fonctionné disons que c'était finalement il y a eu beaucoup de difficultés à écrire un livre comme ça vous disons, il y a des petites difficultés techniques parce qu'effectivement il faut arriver à faire rentrer 50 ans en très peu de pages et puis voilà il faut, avoir, euh, faut travailler un peu la fluidité, les enchaînements voilà. bon, bon, c'est un petit artisanat donc, sur lequel on ne va pas non plus euh, rester 8 heures mais il y a aussi un élément de facilité c'est que j'ai un peu, je pouvais butiner dans, un petit peu comme il me plaisait c'est à dire qu'à un moment, tiens j'ai envie de raconter leur mariage je, je ne m'impose rien du tout, je ne suis tenu à rien. Il y a tout à fait des, il y a plein d'éléments essentiels de leur vie que je n'ai pas raconté parce que je, je n'étais pas, je n'avais pas de cahier des charges et donc je pouvais un peu choisir ce qui m'inspirait. Et moi, bon, les mariages, notamment les mariages dans les milieux populaires, me m'émeuvent beaucoup. Donc j'avais envie, à un moment il y est une scène de mariage sur lequel je passe quand même de trois pages, ce qui est pas mal. Ce ce y a dans ce, beaucoup dans, dans ce livre. Ouais. Ouais. Euh, bon, il y a les moments où on perd quelqu'un, c'est toujours des moments que je trouve intéressants parce qu'ils sont poignants, parce que parce que la grande patauderie humaine y est à son, à son meilleur et à son plus émouvant euh, quand voilà on ne sait jamais quoi faire avec un avec un conjoint mort ou avec un ami mort. On, on se démerde comme on peut quoi. C'est un peu Jacques qui dit au moment de la petite cérémonie euh, pour euh, voilà euh, à la mémoire de sa, de Jeanne qui vient de partir, son fils lui tend le micro parce que ça se fait maintenant de prendre la parole euh, quand, quand il y a un enterrement, chose. Comme... Et il refuse le micro, parce que Jacques n'est pas un bavard, il n'est pas très très bon avec les mots. Et tout ce que Jacques trouve à dire, c'est qu'il voilà, donne rendez-vous à tout le monde pour aller manger chez lui, comme ça se fait, et il y aura du fromage et de la charcuterie. Bon, ça, moi, ça genre vraiment le genre de phrase qui me bouleverse dans la vie. Alors c'est ce n'est pas grand-chose, hein, c'est fromage charcuterie. quoi Fabien et... Roussel serait très content. Voilà, alors il n'y a aucun <rire> élément de rousselisme dans ce que je viens de dire. Je tiens à le préciser, parce que je ne veux d'aucune manière euh, être euh, euh, accolé à ce, à ce triste monsieur. Euh, mais voilà, je pense que je me suis fait comprendre. Donc voilà, je suis allé chercher les, les, les scènes, les moments que je trouvais euh, qui m'inspiraient, on pourrait dire, d'un mot, euh, un mot un peu, un peu peut-être trop fort. Mais... Et donc, oui, il y a des éléments de difficulté dans le dispositif que je me suis imposé, mais il y a des éléments de facilité aussi. Donc je le recommande à chacun, je... raconter comme ça des vies... Euh qui dure beaucoup, euh, qui dure une vie euh, sur peu de pages, ne vous imposez rien et choisissez là où votre émotion euh, vous porte, que là où vous sentez qu'il y a un, un précipité de vie qui sera intéressant à raconter.
0: Je vais terminer cet entretien par une question par rapport à... Tu parlais de la réception du bouquin au début. Euh, quel est ton regard par rapport à la réception de ce roman euh, qui euh, j'ai vu beaucoup d'articles, le roman de la rentrée et tout. Quel est ton regard par rapport au succès de, de ce roman, à la fois critique et public, euh, et par rapport au fait qu'il touche même. T en parlais, on en parlait un peu au début par rapport aux un rock, par rapport au, au fait qu'il parle même. Euh, il me semble que tu as été invité. Euh, j'ai vraiment j'ai vu juste la suggestion sur YouTube que tu as été invité par France Inter. Le mmh. bouquin est sorti. Il y a, moi, je l'ai reçu il y a. Il y a bien plus, bien plus tôt que ça, et qui, qui t'a été invité la semaine dernière. Mm. Et euh, donc ça veut dire qu'il parle à de plus en plus de personnes. Et quel est ton regard par rapport à cette réception, par rapport à ce roman Est-ce que tu t'y attendais
1: Non, aussi bon, attendre ça. <rire> c est, c est, non, non, non. non bon, Après, on a toujours des, des, des espèces de prémices au moment où le livre commence à circuler parmi les journalistes. Bon, on a des petits échos comme ça, ce qui fait qu'on voit venir la chose comme on voit venir un bide. D'ailleurs, euh, j'avais eu un bide juste avant ma, mon roman précédent. Bon, ben voilà, j'ai vu venir le bide et là, j'ai vu venir que ça serait moins un bide, on va dire. Que ça, bon. Puis après, il y a toujours un effet. C'est intéressant d'étudier socialement ou sociologiquement un, on, ce qu'on va appeler un succès. Alors, en tout cas, voilà, un livre un peu en vue comme ça, qui fait partie des cinq, six romans en vue de la rentrée, en tout cas français. Un... Ouais, ouais, c'est intéressant. Comment ça marche un succès Comment ça marche techniquement Alors, moi, c'est compliqué de faire... Euh... Ce que je pourrais dire, c'est que bon, par rapport à d'autres livres que j'ai pu produire récemment, notamment les Essais, ce livre, évidemment, est un livre gentil, c est un livre a priori a conflictuel c'est Compairement... ça posait
0: plus de problèmes notre et... eh Bien sûr.
1: <rire> et donc, je pense qu'il y a tout un tas de médias qui me font plus volontiers accueil quand euh, voilà, je, je <rire> produis un roman qui est assez peu idéologique, euh, euh, qui tape d'ailleurs dans un patrimoine existentiel sur lequel finalement tout le monde a à sa part, toutes classes confondues. Mais j'aime assez aussi ces éléments d'unanimisme, non pas d'unanimité autour du roman, mais le fait que quand même, malgré tout, les êtres humains ont aussi euh, des choses en commun euh, qui sont des choses fondamentales de la vie. Naître, s'aimer, mourir, perdre sa femme, perdre son mari, euh, avoir un enfant. Euh, apprendre que l'enfant, à 20 ans, va aller habiter en Corée, en ressentir une certaine mélancolie, une certaine amertume. Et en même temps, de la joie, parce qu'on voit qu'il s'émancipe Voilà, ça, c'est un petit peu le... Comment dire C'est les choses de la vie, comme, euh, comme, on, comme, comme voilà, que c'est un film que je n'aime pas du tout. <rire> Mais c'est un, un beau titre, les choses de la vie. Donc bon, bah, quand vous faites un livre dont la matière première, c'est les choses de la vie, bon, bah, tous les vivants peuvent s'y retrouver. Et donc là, vous avez moins d'éléments de conflictualité, comme j'ai pu euh, parfois foutre les pieds dans des trucs, dans des zones beaucoup plus électriques. Ça, ça, Après, il y a un autre truc intéressant dans, les, dans la logique même d'un succès, c'est sa logique exponentielle. Euh, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez amorcé l'engrenage ou amorcé la pompe, c'est-à-dire qu'en fait, il y a 10 personnes qui, qui parlent de vous, si vous avez 10 articles, par exemple, en fait, vous en aurez 100, par un effet de grégarité journalistique. C'est-à-dire qu'à un moment, il devient impossible. Oui, mais pas que. C'est même pas que ça fait vendre, en fait. Un peu quand même. Mais euh, il faut savoir que la source d'information principale des journalistes, c'est les journalistes. C'est-à-dire qu'ils se lèvent le matin. En fait, un journaliste, il va pas sur le terrain le matin. Il va voir un petit peu c'est quoi la vie, c'est quoi le réel, rencontrer des gens, je sais pas, des infirmières, des profs. Des... Euh, non, non. Il, en fait, il regarde les chaînes d'infos le journaliste, le matin. Donc, il s'informe par les informations. Il reçoit des dépêches et... AFP... Ouais, et... Oui, alors ça c'est au mieux, parce que les dépêches AFP au moins sont connectées à du réel, parce que les journalistes de l'AFP, eux quand même, sont là pour rendre compte des éléments de réalité, ça c'est du journalisme. Mais après il y a un effet de boucle comme ça, il y a un effet de vase clos, ce qui fait qu'effectivement, bah, je veux dire, vous voyez ah merde en fait, euh, tel journal a fait un truc ce ça s'appelle, euh, l'amour, c'est Bégodot ça, Begudo, il fait ça, Bégodot, l'espèce de punk là, le, le type, le, le mec très désagréable et antipathique là, qui qui veut exterminer la bourgeoisie. Qu'est-ce que c'est que ça Oui, mais bon, tout le monde en parle. Alors, apparemment, ça, ça bosse, c'est pas mal. Quoi. Ah bon, mais qui... Ah ben bah oui, regarde, là, même dans Le Figaro, ils ont fait un truc. Ah bah, et nous, on en fait quoi bah, on a... Pour l'instant, on n'a rien fait. Il eh, faut qu'on le fasse, là. Parce qu'il y a un moment où tu as presque l'air con de ne pas avoir parlé de ce dont tout le monde parle. Quoi. Mais ce qui voudrait pour d'autres sujets d'actualité, tu vois, où il y a les punaises de lit, tu vois. <rire> Donc punaises de lit et, ah bah, a... et, et bégodot, je dirais, même combat, enfin, euh, même degré de nuisance. <rire>
0: Bah merci beaucoup François c'était un, un chouette entretien un, un ouais. super moment de, avec toi merci à toi j'espère que ça, ça parlera ça plaira aux, aux éditeurs euh, ces deux parties euh, et surtout qui, euh, qui lisent boniment et qui lisent aussi euh, l'amour mm. et euh, merci beaucoup merci à toi